1: language.
2: Reconocemos a los guardianes tradicionales de la tierra en la que vivimos y trabajamos, y de las muchas naciones diferentes en toda la región de Brismo. Presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados, presentes y emergentes, como poseedores de los recuerdos, las tradiciones, la cultura y el bienestar espiritual de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de
0: Torres en todo el país. Reconocemos y aceptamos las ceremonias de duelo que puedan estar afectando a las diferentes comunidades. Sí.
3: O sea, pan y chocolate. Soy Bruno y os voy a acompañar durante la próxima hora con entrevistas, música. Hoy 7 de febrero es mi último programa como locutor en 4 de B. Sí, me despido de la familia de la radio, pero aprovecho la ocasión para animaros a todos eh, a unirse a la familia de la radio. Es una radio para la gente de España o la gente que habla en español y aunque somos todos voluntarios, la radio nos ofrece muchas oportunidades. Para empezar, podéis hacer un curso completamente gratuito de locutor y os lo aconsejo a todos. Es una experiencia maravillosa. Si queréis ponernos en contacto con nosotros, ya sabéis, por la página web de la radio, 4 spanish o por la página web de Tasca, Tasca con dos S, o por Facebook o por email en Spanish uh, arroba 4eb.org.au. Bien, como decía, en este mi último programa tenemos una agenda muy apretada. Tenemos como invitados a varios médicos de nuestra comunidad y, o a profesionales dedicados al mundo de la medicina. Tendremos la oportunidad de hablar con la doctora Cristina Huelva, que es doctora de cuidados intensivos. Después de esta entrevista hablaremos con Carlos Sánchez Caballo, que es médico de familia en la zona interior de NUSA y finalizaremos nuestras entrevistas con David Alonso Cainero, ingeniero que trabaja en la Escuela de Optometría del QUT, Queensland University of Technology. Antes haremos una breve entrevista con Walter Mellado, director de campaña de la Asociación de Apoyo a Juliana Sánchez, a la liberación de Juliana Sánchez. Ya tuvimos el placer de hablar con Walter en el primer programa de diciembre, pero hoy hablaremos brevemente sobre el resultado del juicio, ese juicio que fue el 4 de enero, y las diferentes opciones que se presentan, qué repercusiones pueda tener las decisiones que se tomen a partir de este momento en cuestión personal de Jonas Sanz y también para uh, la libertad de expresión y de la prensa. Pero antes, un poco de música, como siempre, como siempre, la música nos acompaña. Lágrimas negras, Diego El Cigala y Bebo Valdés. Esta fusión de flamenco y de magnífico um, bolero cubano, un tema que me encanta. Bebo Valdés al piano, Diego El Cigala, con esa fantástica voz que tiene. Les escuchamos.
4: tú me has deseado en el abandono y aunque tú has muerto mi ilusión en vez de maldecirte con justo encono y en mis sueños te como y en mis sueños te como de bendiciones la orilla, viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes lo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso, tú me quieres Ay, yo no quiero sufrir, contigo me voy, tan y aunque me cueste morir, contigo me voy, tan y
3: nuestro primer invitado de la tarde es Walter Mellado, que ya estuvo aquí en el programa de primera semana de diciembre y estamos hablando de Juliana Sanz. Walter Mellado es el director de campaña de la Asociación de Apoyo a Juliana Sanz. Eh, un placer tenerte de nuevo en el programa. Walter, ¿qué tal estás?
0: Muy, muy bien, gracias Bruno. Eh, ¿Qué tal? Eh... Bueno, bueno verte de nuevo bien pasado las semanas.
3: Sí, sí, ha sido una espera insoportable hasta el 4 de enero, eh, con la noticia, la primera buena noticia, la negación de, de la extradición de Juliana a Estados Unidos, y después, como un jarro de agua el día 6 de enero, con la, con la denegación también de la libertad condicional. Quería preguntarte en qué situación estamos ahora y cuáles son los últimos, uh, los siguientes pasos.
0: Sí, sí, uh, bu buena manera de, de analizarlo, Bruno, fue algo muy uh, entusiasmado para todos nosotros, que la extradición fue negada por la, la jueza, uh, las razones... No, no tan tan buenas pero pero el resultado muy muy bueno que no podían uh, extraer, extraerlo por la, la, la salud el estado de salud de él esa fue muy muy buena noticia pero como dice, dijiste en dos, los dos días siguientes cuando aplicaron por la por el baile, no se no se la dieron así que él sigue sufriendo allá en, en la cárcel en en estado, en Inglaterra en la pero, cárcel de la cárcel de Palmas, o sea, la, la Guantánamo de Inglaterra, le sí, llaman. Es, es una cárcel muy, muy mala. Entonces, pero
3: Estados Unidos sí. tenía intención de apelar la decisión de la, de la extradición, pero yo tenía pensado que tenían solo 15 días para apelar esta decisión. Resulta que sí. ha pasado más de un mes y seguimos en las mismas.
0: No, no, el, el día 15, el último día, como, como, como de burla hacen estas cosas, el, el último día, la última hora, uh -huh. pusieron su formal application aplicación, yeah. a, para apelar la decisión. Así uh -huh. que eso fue el 15 de enero y ahí ten, tenían dos semanas para, para dar las razones que van a alegar en la apelación. Y, y de nuevo, recién uh, la semana pasada, última hora, Lodge, pues pusieron su, su, dieron sus um, razones a la corte, las razones que van a usar ellos para apelar. Así que sigue sí, este caso. Ahora la defensa tiene 10 días para pa dar una aplicación a ellos en contra uh, de las razones de, la, la, de apelar, la posibilidad de apelar. Sí. Y esto, esto ahora. Eh, se movió a otro nivel uh, en la High Court, la, la Corte Alta de, de Londres, de Inglaterra. Y um, esa corte es, en vez de tener una juez, ahora van a haber dos jueces.
4: Yeah. Y
0: ellos van a decidir si, con la información que han entregado los dos um, lados, si se, se sigue la apelación o no. Yeah. Si deciden que no, a celebraciones para todos, para nosotros y, y Julia no tienen que, que dar la libertad y se, y, y se va a donde quede. Pero pensamos cómo van las cosas, que, que posiblemente va a seguir la, la apelación y, y van a pasar meses, meses al menos de que adopten no, una decisión, porque tienen que tiene que pasar este proceso, tienen que ahí, a, apuntar un, una fecha. Que les, que les convenga a todos y, y ahí el caso que sea va a durar unas tres cuatro semanas más en, en dar la decisión otras semanas más así que va a estar uh, en esta situación por un tiempo más mm. um, depende de lo que pase la decisión uh, con suerte es uh, una decisión positiva para Julian uh, si no y ahí termina el caso, si, si, si fuera uh, positiva, sí. Chile, pero si, si no es, puede seguir esto a la Supreme Court sí. uh, de Inglaterra sí. y, y después si puede hasta seguir hasta la, la, la Corte de, de Europa, European sí. Human Rights. Uh -huh. Así que puede seguir por, por más largo tiempo, pero, pero con suerte va a terminar ahora después de esta apelación si sigue.
3: Muy bien. ¿Qué tal está Julián? Sí, ¿Tienes eh, noticias?
0: Sí, sí, hablé con el padre de Julián, el John, hoy. Uh -huh. él, él, ta, él ha estado en Estados Unidos con el hermano de Julián, el Gabriel. Uh -huh. uh, han, han estado um, allá por, antes de la de la elección, no, 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 por, en diciembre, en diciembre fueron, estaban uh, con, con varias partes uh, del gobierno del, del Trump uh, que iban camino afuera y lo que querían es uh, una, una, una perdonada sí. y a, a, lastimada no, no, no sucedió eso, uh, mucho, mucho presas vino de... De la gente dentro del gobierno, detrás del gobierno. Así que yo pienso que lo intimidaron y, y no dio el pardo, porque uh, había mucha opinión que estaba mm. pensando muy duro y, y que posiblemente iba a dar el pardo, mm. pero no lo dio. Uh, así que siguieron uh, hablando con gente del abogado del Biden, que, que viene entrando, se ha cantado bien, ocupado, uh, llegaron a Australia, hacen. Unos, la semana pasada llegaron y están en cuarentena allá en, en, uh, en New South Wales, en Sydney. Ah, sí, pero, sí. pero habló él él habla, habla con Julián, deben, cuando puede, habló con Julián hoy y, y dice que, que está, está en, en, en poco mejor condiciones con la decisión el 4 de enero de no extradition, porque... Eso los da una ventaja eh, al lado que ya decidieron que no podían uh, extradirlo. Vale. Uh, es una, una cosa positiva, así que está un poquito mejor que estaba vale. antes. Uh, así que con vale. suerte sigue con el buen ánimo y, y dan un buen resultado en las próximas semanas o meses.
3: Muy bien, Walter. Desgraciadamente no tenemos más tiempo para seguir hablando. Si quieres añadir una cosa rapidísimamente.
0: Gracias por me... la oportunidad, Bruno. Y lo que le quería decir yo a la gente nomás, que, que este hombre ha sufrido ya mucho, mucho, mucho. Y um, en realidad uh, cualquier delito que, que se piensa que ha hecho, que en realidad no ha hecho, uh, ya ha pagado muy, muy duro. Y um, lo que le pido a la gente que A su público que, que, que nos, nos no ayuden, nos apoyen de alguna manera. Uh, esta decisión va, va a traer uh, consecuencias por muchos años más, depende sí. para cuál lado se va. Y es muy importante que la gente eh, apoye y, y hable sobre esto, la, la injusticia. Um, sí. Eh, cualquier manera de apoyo, de support que nos puedan dar, sería muy agradecida. Usted tiene mi tato, Bruno, si alguien mm. quisiera ayudar de alguna manera, um, sería, sería muy, muy positivo para la ¿dónde, campaña. ¿Dónde podemos contactarse? Trialings for Assange, es el, um, el Facebook, uh, la página que tenemos nosotros. El otro es assangecampaign.org.au, es el website. Eh, mi, mi teléfono usted lo tiene bruno si alguien quisiera contactarse por, por teléfono está muy disponible eh, estamos cansados la, la, la gente que ha estado luchando por este hombre por por años ya están, estamos cansados así que eh, necesitamos más ayuda pública para que podamos podemos ganar esta lucha que en realidad es, es, es para todos
3: muy bien, muchas gracias Walter, esperemos que todo vaya bien sobre por, por Julian y sobre todo también por la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque este puede ser un momento decisivo para, para, para el mundo entero, vamos.
0: Bueno, Exacto. hasta pronto Walter. Muchas gracias, Julio, hasta luego. Adiós.
3: Hola, soy Sito. y estás escuchando en español en el 98.1. Vale. Buenas tardes. Nuestra próxima invitada es la doctora Cristina Huelva. Uh, buenas tardes, doctora. Bienvenida al programa. ¿Qué tal?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno?
3: Muy bien. Pues uh, he decidido hacer entrevistas a gente de aquí de Brisbane y de, de Queensland, bueno, de Australia también de la comunidad española y hoy han tocado pues uh, los médicos o, uh, o gente relacionada con el mundo de la medicina. Cristina, ¿eres médico? ¿Trabajas aquí en, en Brisbane?
5: Sí, soy médica, trabajo en uh, Ipswich uh, en estos momentos y nada, trabajo en cuidados intensivos que es mi especialidad.
3: Cuidados intensivos será muy duro, ¿no?
5: Um, es duro en un cierto sentido, pero... Por otro lado, es una especialidad con muchas satisfacciones y, y me imagino que esa es la parte que me gusta de mi especialidad.
3: Eh, significa que puedes estar a, a cualquier hora. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida uh, semanal?
5: Mi, mi vida no tiene ningún tipo de rutina. Um, yo trabajo a turnos uh -huh. y normalmente cuando trabajo, trabajo a turnos de um, 12 horas a 13 horas. Y, y puede ser de día o de noche, fines de semana, festivos. Mi vida no tiene muchas rutinas porque no es tampoco un turno fijo, es un turno que tiene uh, diferentes uh, rotaciones, entonces uh -huh. nunca sé en realidad uh, cómo el turno va a venir, en nada intento disfrutar mis días libres y los fines de semana no son tales.
3: Ya, yeah, no existen, o sea, no hay un, no hay un día fijo de, de, de sábado o domingo. Bueno, eso tiene no. su, lado, su lado bueno y su lado malo, pero a mí lo que más me lo que más me sorprende en el trabajo que, que haces, bueno, de, no en el trabajo en específico, pero en los turnos, cuando tienes horarios nocturnos. ¿Eso cómo, cómo lo llevas con el cambio de, de nocturno a, diur, a diurno? O sea, ¿tienes semanas que haces dos o tres semanas seguidas de noche o en una semana puedes cambiar de un día a
5: otro? Ese es el problema que no, no se hace por semanas o por meses, um, en la misma semana puedes trabajar varios días y luego varias noches y luego descansas unos cuantos de días y luego vuelves de mañana, entonces lo que son los ciclos circadianos los tengo completamente todos oh. <ríe> alborotados, pero bueno, um, te acostumbras... Uh, con los años se lleva peor, <risa> sí, sí. cuando era más joven me costaba menos trabajo, ahora me cuesta más trabajo, Ajá. Uh, pero tengo mis estrategias para hacerlo y, y bueno, no está mal. ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son
3: tus estrategias?
5: Uh, hay muchas personas que simplemente en sus salientes de noche se quedan despiertos y... Ajá. Y luego, pues, intentan dormir esa noche para volver al ciclo normal. Uh -huh. uh, lo que yo hago normalmente es acostarme y dormir tres o cuatro horas por la mañana. Uh -huh. Y luego me levanto, me levanto cansada y, y hago cosas todo el día. Uh, voy al gimnasio, trabajo en la casa, estudio, uh, intento cansarme. Y luego por la noche me voy a la cama e intento recuperar mi ciclo pero muchas veces simplemente haces vida normal porque la tienes que hacer el otro día me fui al mercado a comprar mis uh, frutas y verduras después de, de trabajar de noche y nada y eso me despertó completamente
3: claro. bueno qué horror es, es como un, como un lag continuo. continuo yo, yo creo sí. que no podría <risa> Debe ser, debe ser lo más duro. Claro. Otra cosa que me llama la atención de lo que me estás diciendo es que no hay ni, ninguna otra profesión, o bueno, o no sé si habrá alguna, pero en las que se hagan horarios de, de 11, 12, 13 horas. Y esto es muy normal en los médicos. A mí me, me sorprende mucho que podáis tener estos horarios tan largos.
5: Son diferentes turnos, incluso algunas veces en algunos hospitales se trabajan turnos de 24 horas donde estás las 24 horas enteras de guardia. Luego también puedes estar de guardia localizada en casa, donde sí. te llaman y tienes sí. que ir tal. Pero al, a mí los turnos de 12 horas, 13 horas, la verdad es que se me hacen bastante cortos. Son turnos que normalmente estás ocupado todo el tiempo. Algunas veces no tienes tiempo ni siquiera de sentarte, a desayunar o a cenar o se hacen bastante cortos aunque parecen muy largos se hacen
3: cortos sí, pues, sí. porque está siempre, eh, siempre liada
5: siempre liada sí, ¿no? Sí, sí. no tiene momentos en los que te puedas sentar y relajarte.
3: Ya, ya, ya. En cuidados intensivos, entonces, hombre, yo sé que es muy muy diverso, pero ¿cuál serían los cuidados que haces más a menudo?
5: En principio, cuidados intensivos es una especialidad, evidentemente, para las personas que están bastante enfermas. Vemos mm, sí. muy diversos tipos de pacientes que van desde... Cirugía, a trauma, a pacientes médicos a, y lo que hacemos en la mayoría de los casos siempre es lo mismo en realidad, es tratamiento de soporte de los órganos vitales. So, sí. cuando los órganos tales te están fallando pues soportamos, o soportamos ¿no? apoyamos o, o le damos uh, soporte a esos órganos entonces hacemos lo que es uh, la intubación del paciente uh, y conectarlos a un ventilador para hacerles respiración asistida sí. esa es la y de los casos la razón por la que los pacientes terminan en cuidados intensivos porque necesitan estados a, a respiración asistida y luego hacemos pues todos los procedimientos alrededor de la respiración asistida, reanimación cardiopulmonar, uh, diálisis, cuando los riñones le fallan a uno Um, hacemos muchas uh, técnicas avanzadas hacemos accesos vasculares um, uh, para allá a los órganos vitales uh, sí, sí. damos uh, medicaciones que no se pueden administrar en otros uh, sitios o damos medicaciones uh, que son para ayudar en la presión arterial sí,
1: sí.
3: Um,
5: esos son sí. los tipos de cosas wow. que hacemos el diente yeah.
3: crítico ¿Y todo esto te afecta de alguna manera psicológicamente de estar en este ambiente así un poco extremo continuamente?
5: Ah, sí, me afecta verdaderamente, pero me afecta de una forma positiva. Yo sé que parece una paradoja, pero... El hecho de que uh, estés viendo la vida y la muerte cada día tan cercana, porque evidentemente por mi trabajo estos pacientes están muy críticos y algunos pacientes desafortunadamente no sobreviven. Mm. And, uh, y, y ver la vida y la muerte tan de cerca cada día en realidad me ayuda. M me ayuda a apreciar la vida, me ayuda a vivir con perspectiva. Okay, uh, claro. Y luego me siento muy afortunada porque um, estos pacientes están en el peor momento de su vida y estos pacientes y sus familias realmente me confían um, todo, me hacen partícipe de su vida, de sus historias y tengo la oportunidad de conocer a mucha gente maravillosa que aunque los conozca en un momento de su vida malo, um, me, me trae muchas satisfacciones hacerlo, mm. al conocerlos y el apoyarlos y el ayudarlos, si puedo.
3: Sí, sí. Esto realmente te quita, te quita toda la tontería y en la, te da la importancia de lo que es el día a día y, y que muchas veces pues, nos quejamos y, y nos preocupamos por cosas que son realmente superfluas. En fin.
5: Exactamente.
3: Mm. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
5: Llevo aquí 15 años y estudié medicina aquí en, um, en Gold Coast. Uh -huh. Fui a Griffith University, estudié allí. Era una enfermera en mi vida previa y nada, y, y llevo ya pues muchos años. La verdad que uh, lo que es el sistema español me costaría trabajo compararlo con el australiano porque la mayoría de mi vida profesional uh, se ha desarrollado en realidad en. Um, en Australia trabajé sí, sí, sí. solo tres años en España como enfermera y luego un par de años en Francia y el resto del tiempo siempre he trabajado en en Australia y nada muy contenta.
3: Ya, vaya cambio, o sea que también habla francés.
5: Hablaba. Hablaba Yo creo sí, que sí, ya no que decir porque ya el el francés lo entiendo. Pero sí, sí. me cuesta mucho trabajo hablarlo porque llevo ya muchos años sin, sí, sí, sin practicar.
3: Son políglotas. Muy bien. Sí, sí. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Uh, y para despedirnos quería que nos presentes una de las canciones que has elegido.
5: Ah, pues he elegido dos canciones que uh -huh. realmente me gustan muchísimo. De, son muy diferentes, pero voy a presentar la que tiene un poquito más de ritmo. Ah, la canción es Sin Documentos de los Rodríguez y espero que todos la disfruten mucho y muchísimas gracias Bruno por la oportunidad que me has dado de estar en el programa
3: Muchas gracias a ti, lo pases muy bien y hablamos por pascal
5: Estupendo, nos vemos <risa> Un abrazo Adiós a todos. Muchas gracias.
4: Ahí vamos See you.
3: Sánchez Caballo, sevillano, médico, rotamundos. Creo, envidia de, de mucha gente porque tiene una vida espectacular. Uh, buenas tardes, Carlos. Cuéntanos, cuéntanos Hola, cómo es tu vida. ¿Cómo, cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, tengo que decir que Carlos vive en, cerca de
6: Nusa. Eh, sí, eh, pues vivo en, en el hinterland de Nusa, en, en un sitio que se llama Irwabeo que Ajá. está cerca de Umandi, ah, sí, sí. y es una propiedad de 50 acres, sí. un campo en el que más que nada es todo, digamos, bosque nativo,
4: uh -huh.
6: y llevo aquí ya, pues, en este campo 15 años, en el Sunshine Coast desde el 2001. O sea, que va a ser ya, bueno, el año que viene hace 20 años, en Australia desde el 99. Eh, llegué primero a Darwin, sí. estuve un año y medio en el territorio norte en Darwin. Oh, casi, allí te pilla, me casi te
3: pilla el huracán.
6: Ya, claro. El Tracy del 73. Casi, casi, claro. Pero... Sí, pero... Y de allí pues me, me fui a Brisbane, uh -huh. eh, de hecho iba de vacaciones a Vanuatu y pensé, bueno, voy a llamar a algunos hospitales a ver si hay algún trabajo por aquí y, y veo, ¿no? Vamos, pido la casualidad o la suerte que había un trabajo por un año en Brisbane, en el Mater Hospital, uh -huh. total que me dieron el trabajo y me quedé en Brisbane y de allí pues... Al casi terminar el año, me llamaron a hacer un, una sustitución en el hospital de Nusa una noche y de esa forma al final acabé en el, en el Sunshine Coast. O sea, que que... Fue esta una noche a Nusa y dice yo me quiero quedar
3: aquí. Ya, ya está. Sí. Ya está. Ah, Pero bueno,
6: ah. de, de hecho vine, vine a Australia solo en teoría por un año.
4: Uh
3: -huh. Y
6: por esta, estuve en, en Inglaterra uh -huh. por cuatro años antes de venir a Australia. Estaba, acabé la carrera de medicina en Sevilla, me fui sí. a Inglaterra. Eso se nota, ¿eh? todavía y... el acento no se te ha. No se te ha no, ya, el acento ¿sí? sigue, no, sí, sí. eso no se queda vacío.
3: Frianeiro, casi ya. diría yo.
6: Sí. Y, y bueno, a los cuatro años, o oh, bueno, de hecho, el primer año que estuve trabajando en Inglaterra al, al acabar el año. Trabajé como un burro <ríe> y me cogí seis meses de vacaciones. Entonces vine a Australia la primera vez en el 97. Yeah. Eh, di la vuelta al mundo, estuve viajando por África primero, después de África me vine hacia Australia y entonces fui desde Sydney al Daintree. Mm -hmm y en esa ocasión Australia me, me encantó de hecho, bueno, tenía un contrato de vuelta en, en Inglaterra y tenía que volver, ¿no? pero pensé, bueno, en cuanto pueda volver otra vez, aunque sea para hacer un año aquí en, 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 en Australia pues vengo total que a los tres años me... bueno conseguí un trabajo en Darwin por un año y bueno 21 años después ¿Aquí sigo aquí
3: en Australia sí. o sea, quiero
6: preguntar también la diferencia entre
3: trabajar en España y Australia pero veo que tu carrera también es, ha sido más en Inglaterra y en y, sí, y, y, y,
4: en, y en Australia de Australia.
6: hecho o sea, nunca algo, algo en total, vamos. totalmente nunca, nunca he trabajado de médico en, en España yes. eh, como la situación para aquellos que sepan un poco algo de medicina por lo menos cuando yo acabé la carrera, teníamos que hacer el MIR, todavía lo siguen teniendo que hacer, sí. para entrar en, digamos, en hacer una para especialidad, uh -huh. sí, y yo, vamos, después de seis años de medicina, no tenía ganas de estar otro año más preparándome para un, digamos, es una convocatoria, ¿no? Total que dije, no, yo me voy a... A Inglaterra y allí ya te colegias directamente y puedes empezar a, a ejercer, Total a, a sí. que, bueno, más o menos eso fue lo que, lo que hice, ¿no? Yeah,
5: yeah, yeah.
6: Y claro, llegando, bueno, estuve en Inglaterra, no empecé a trabajar del tirón porque aunque mi inglés era bueno de haber viajado y de haber estado en Inglaterra de pequeño y esto... Eh, sí. Nunca había trabajado como médico en ningún sitio, ni en España, ni en Inglaterra, ni en ningún lugar. Exactamente. Entonces, claro... no, es
3: lo mismo, no es lo mismo el inglés de viajar que el inglés de, de, de trabajar. No,
6: el inglés médico. Entonces hice un, lo que le llaman un clinical attachment uh -huh. de seis, seis semanas en un hospital uh -huh. en la que yo iba pues persiguiendo siguiendo a los médicos ingleses, escuchándolos, veía lo que hacían, como mirando, ¿no? Entonces ellos me decían, vamos, ah, pues mira, llamo por teléfono al departamento de radiología o, a, o al laboratorio, a ver si puedes coger ¿Esto? estos resultados. ¿Qué? Sí. Y, y después de seis semanas dio la casualidad que hubo una, una chavala que renunció a su trabajo y todo el mundo me miraba, ah, sí, hombre, coge el trabajo, que tú ya estás bien. Bueno, después de seis semanas te estás mirando, pues estaba un poco acojonado, ¿no? De, de, con miedo de decir, no, yo creo que yo no estoy preparado, pero tienes que pegar el, el salto. Y, hombre, no me arrepiento. Me, ya como me conocían, la mayoría de los especialistas me conocían de haberme visto por allí y esto,
4: sí.
6: pues dijeron, bueno, better devil you know, ¿no? Así que... Me, me dieron el trabajo me dieron el trabajo a mí. Hubo una entrevista, yo hice la entrevista también, pero al final me lo, me lo dieron a mí. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí pues ya empiezan a darte, digamos, las referencias y uh -huh. ya es un, un, como una, de, una uh -huh. de cadena en cadena, ¿no? Ya te van, te van, vas consiguiendo otros trabajos y, y uh -huh. a, a trabajar duro. Y
3: Oye, ¿y el sistema, el sistema en Inglaterra y en Australia es muy diferente?
6: Eh, no, el sistema australiano está basado realmente en el sistema inglés, en el sí,
3: NHS. como todo, me imaginaba, sí.
6: Sí, sí, y no mucha diferencia. Quizás, la única... De... A lo mejor lo, los enfermeros aquí en Australia, yo creo que hacen más que los enfermeros en Inglaterra. Sí. Un poco como en España, ¿no? Los enfermeros en España hacen un montón de, de cosas. Sí. Y aquí, como yo estuve trabajando, la, bueno, los primeros seis años en emergencia, sí. eh, eh, había un montón de enfermeros que hacían muchas cosas, ¿no? Y eso en Inglaterra no se veía tanto. Pero después el resto, digamos, la jerarquía médica que hay, cuando tú empiezas como junior house officer, que eres el esclavo, ¿no? Y te mandan, recoge esto, limpia esto, no, ve este paciente, te levantan en mitad de la noche a que vea a lo que sea. Y vas subiendo en la escalera, ¿no? Según tu sí. senioridad. Y al final, pues, llega un momento aquí en, bueno, en Inglaterra, yo era lo que se decía un senior house officer. Mm. Aquí en Australia llegué ya como un uh, registrar, mm. que digamos es el, el que está haciendo el, el training de la especialidad, pero mm. antes de lo que es un consultant, que es el especialista, ¿no? Y entonces aquí empecé a trabajar como registrar. Eh, por ejemplo, oh. en, sí, en Darwin, pues estabas por la noche, estabas tú, digamos, como el... Jefe de emergencia mientras el especialista está en su casa durmiendo, ¿no? Lo mismo claro. en, en, en el Mater Hospital, igual. Y después ya, cuando vine a NUSA, estuve como lo que le llamaban Senior Medical Officer, que eras tú solo en el departamento de emergencia. por la noche, hacíamos turnos de 12 horas, turnos de día o turnos de noche, y eras tú solo, ¿no? Entonces, Muy bien. Tenías, tenías que dominar. Muy bien, sí. Carlos, vamos a hacer una
3: paradita. Vamos a poner vale. un tema que has elegido. Sí. Uh, uh, como me he dicho antes que era. Bueno, bueno, King Kong, ¿puede ser? De... Sí, bueno, bueno, King Kong, sí. sí, sí, sí que de tiene... Paco de Lucía. De Paco de Lucía, que tiene buena marcha, ¿no? Sí. Vale, ¿por qué has elegido esto? ¿Te... ¿Porque te gusta sencillamente o tienes algún, alguna. Sí,
6: me gusta. Es una. Digamos, es una canción que que hace que te ponga feliz, ¿no? O
3: sí, sí, que te happy. sube, que te sube la virulina. Sí, pirilumina. que te sube. Sí. Y que... Muy bien, vamos Pero a escucharlo tiempo. y ahora mismo volvemos. Vamos, Paco y Lucía. Venga.
1: Venga. Bueno, Venga. para quién no.
3: Bueno, vaya temazo de Paco y Lucía y de nos bueno, centra la marcha con esto uh, Carlos estamos hablando con Carlos Sánchez Caballo uh, médico uh, que vive cerca de Nusa y sevillano y lleva aquí ya pues como yo un montón de años mejor no decir cuántos uh, bueno. Carlos uh, Estabas trabajando en el hospital de Nusa, pero ahora ya, sí. eh, aunque sigues en el tema de la medicina, ya no, ya no trabajas en un hospital, ¿no?
6: No, eh, bueno, cuando estuve trabajando en el hospital de Nusa, conocí a, un, a uno de los médicos de familia que tenía un par de, o tiene un par de consultas en, en Nusa. Y él me dijo, bueno, oye, ¿por qué no vienes y, y trabajas con nosotros, ¿no? Yo pensé, digo bueno, hacer un poco de medicina de familia, por lo menos lo voy a probar y a ver qué, qué es lo que pasa. Total, que empecé a trabajar como médico de familia y me pareció un poco como, como si estuviera en un permanent holiday, ¿sabes? Con una, una vacación permanente. Sí, sí, sí. Porque en comparación con el estrés de emergencia, ¿no? Hombre, no tiene Entonces, nada que ver. Ya, la verdad que, que me gustó por eso ¿no? porque estaba relajado de 9 a 5 no tienes que hacer guardias por la noche sí. sabes si no sabes algo realmente lo puedes, puedes mirar y vuelves a llamar al paciente a que vuelva sí, sí. Y, y además
3: yo y, creo que también haces una función un poco muchas veces los médicos de familia es también una función de psicólogo que realmente... oh, no, no,
6: no. no eso es el bread and butter como le dicen aquí ¿no? ah, sí, también sí. Sí sí. sí, sí, totalmente. El pan y la mantequilla. Sí, sí, el pan y la mantequilla es algo que haces todos los días. Sí, es, haces... Eres un counselor a la vez que eres el médico, ¿no? Digamos claro que esto, Eso
3: doctor. realmente debería estar reconocido como tal. Es que hay mucha gente que va al médico, yo creo que porque tiene que ir al, al psicólogo más que, más que ir al médico. Y es una pena sí, sí, que, sí. Que, que, que no esté igual de la, manera, de la misma manera subvencionado. Que están los... Sí, o
6: reconocido. Claro, el gobierno normalmente te dice, no, no, tú puedes, digamos, mandar al paciente a un psicólogo. Pero hay veces que, que bueno, que tú puedes hacer ese trabajo si no tienes mucha prisa. Lo que pasa es que la mayoría de los médicos de familia claro. trabajan con mucho estrés porque tienen que ver muchos sí. pacientes. Sí. Ese no es mi caso.
3: Sí, entonces claro, yo claro, Tú como ves ahí con los hippies arriba en, en, en No, hombre, no, en, en no, no
6: realmente de hippie no, pero pero yo, yo solo veo un, un, digamos un número bajo de pacientes al día, yo no veo más de 12 pacientes en 8 yeah, horas, yeah, yeah, yeah. entonces tengo tiempo con cada paciente, sí, sí. una vez que tienes tiempo Realmente pues, puedes conocer a esa persona y no solo que digas que tienes un problema físico, sino digamos lo que es físico con lo mental no lo sí. puedes separar. Claro. Es una entidad, ¿no? Mm. Eh, entonces conoces a la persona mejor y ves realmente qué es lo que ha hecho que, que enferme. Sí,
4: sí.
6: Entonces tú puedes, el estrés, el estrés mata, ¿no? El estrés, tú, por estrés te puede salir una úlcera o te puede dar un infarto o, o te sale un cáncer o una enfermedad autoinmune. Mm. Eso lo hace el estrés. Entonces, digamos que tú no puedes decir que una persona esté sana físicamente, pero mentalmente tiene problemas. No, porque las dos cosas van unidas, ¿no? Y repercuten en una una a la otra. Entonces, digamos, el tipo de medicina que yo hago es más holístico eh, en el que tú estás viendo todos los factores por los que esa persona no, no se encuentra bien. Yeah. Y entonces eso, empiezas a, a atacar cada uno de esos factores y realmente llegas a tener buenos muy buenos resultados porque cambias la vida de esa persona, transformas a esa persona de como, no solo de una enfermedad, sino de, de como persona, ¿no? Psicológicamente la, la, la también. Forma. Sí, psicológicamente y físicamente. Y físicamente. Eh, entonces usted... te llena, eso eso te, te llena porque te satisface, ¿no? Claro, claro. Es, es un gente placer ir a trabajar. Más? Sí, sí. Trabajo sobre, hombre, sobre, sobre todo cuando,
3: cuando cuando antes y después te puedes dar un bañito en la playa. Oh. Claro,
6: también, también. Hombre, pero realmente estás invirtiendo mucha energía tuya sí. con esa persona que está enferma. Sí. Entonces, eh, yo trabajo tres días a la semana y de hecho. No te mate. Sí, no te males. No, pero Yo ya he echado horas en Inglaterra, hacía 110 horas a la semana eh, una vez al ah, mes. Ah, ¿no? sí, sí. O sea, Hace 20 eh, años. las otras semanas eran normales de... de, de, normal, de
3: la, tú, sí que, tú sí que tienes el, el, el sistema bien planteado.
6: Ya, vamos, que he echado mis horas, ¿sabes? Para llegar al... al este equilibrio ¿no? entre trabajo y vida personal sí, claro. uh, pero si no es que te quemas ¿eh? claro. porque das mucha de tu propia energía para pa que el paciente se encuentre bien ¿no?
2: Entonces, uh,
6: cada día que trabajas pues acaba bastante cansado
3: utilizas um, uh, uh, medicina natural o
6: uh... sí bueno yo soy digamos yo soy muy escéptico, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo lo que veo es que si algo funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Hay veces que no podemos explicar por qué algo funciona. Hay muchos medicamentos que dicen, sí, sí, este medicamento funciona. Pero no sabemos ni cómo o con qué tipo de acción tiene o por qué hace esa acción. Entonces, ya. yo ya. sigo ese principio. Si algo funciona, aunque no sepa cómo funciona, pero si tiene un efecto... Yeah. pues lo aplico y lo sí, sí. utilizo entonces yo siempre miro o intento hacer algo muy objetivo, como haces analíticas sanguíneas eh, haces, pues miras la presión, miras el peso la estatura, la forma del cuerpo, eso todo es muy objetivo, ¿no? Sí. después con las analíticas de sangre pues son números también que son muy objetivos, entonces el laboratorio te da unas referencias que están basadas en la, digamos, la población general. Como la población general, dos tercios de la población general, la, su salud es, digamos, bastante mediocre, pues esos valores de referencia que el laboratorio te da no, digamos, no son óptimos. Digamos. Entonces cuando tú lo miras, esto le pasa mucho de mis pacientes que van a otros médico, el, le dicen pues no te hemos hecho las analíticas y está todo bien, pero el paciente se encuentra muy mal. Entonces tú no puedes mirar solo los números, no, Tú tienes que tener una historia clínica y ver unos signos y unos síntomas que digas y entonces al final tú haces tu diagnóstico y decides cómo tratar. Entonces según eso, digamos, tú puedes tener dentro de esos valores de referencia si estás en el, digamos, en la parte más alta de ese valor de referencia o en la parte más baja, según qué tipo de, de analítica sea, pues a lo mejor no está, no es normal. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace más como 15 años, digamos, la glucosa en ayunos era el valor máximo, era 5.5. Sí. Ahora lo han subido a 6, pero lo han subido a 6. Porque hay dos tercios de australianos que son prediabéticos o diabéticos. Entonces, están normalizando algo que no es normal. Yeah. ¿Entiendes? Entonces, yeah. si tú dices, bueno, yo quiero ver que estoy normal y tu analítica te da, por ejemplo, eh, la, la glucosa en ayunas de 5.9, tú estás ahí dentro del valor de referencia. ¿Vale? Entonces te dicen, no, no, es normal. Pero, pero realmente no es normal. estás
3: al pero claro, claro. Claro,
6: estás alto porque al final tú ya estás en, digamos, en un valor prediabético. Sí, sí, sí. Entonces eso no es normal. Pero como hay tanta gente que es prediabética o diabética, pues entonces estamos normalizando. Mal de muchos. Algo. <risas> exactamente. Exactamente.
3: Bien.
6: Pues, pues entonces miras así las analíticas y entonces al final tú sabes lo que es óptimo o lo que no es óptimo. Y entonces, pues ya decides qué tratamiento vas a hacer.
3: Muy bien. Oye, Carlos, nos quedamos sin tiempo, tenemos que irnos. Uh, vale, vale. ¿Quieres añadir algo antes de que nos vayamos rápidamente?
6: Mm, bueno, pues sí, si sí, hay alguien de habla española que pase por el Sunshine Coast y quiere quedar pa', aunque sea para hablar un poco de castellano y ah, sí, o sí. Ir a hacer un poco de surf o explorar un poco por aquí todas las, las, digamos, las cascadas o riachuelos y selvas que hay. Sí. Pues están en contacto. Ah, pues
3: mira, te, bueno, hay un grupo, ya sabes que hay un grupo español en Tasca, una, una, una página web ¿Ah, sí? que se llama Tasca, es, es una asociación de españoles de, de Brisbane y de bueno, de, de Brisbane, de Queensland. Y, y, y si te metes en internet lo, lo puedes ver. Incluso tienen una página un, una página, no una página, un WhatsApp y está todo, sí. todo todos ahí comunicando por cierto que lo he visto esta mañana y había un concierto esta, esta noche o, o no sé no sé cuándo eh, ¿Sí? no me he fijado bien pero vamos que sí que hay que hay movimiento y, y bueno y esta es la cuestión de la radio de estos grupos eh, de poner toda la comunidad siempre pues pues en, en contacto y, y que nos apoyemos todos y, y, y mantengamos a veces se nos olvida el castellano sobre todo los que llevamos aquí tanto tiempo
6: sí 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 se te queda un poco rusty Sí, se sí, oxidado se oxida. oxidado se oxida, se oxida. Sí, sí.
3: muy bien, Carlos bueno, pues muchas gracias bueno. por tu colaboración y hablamos uh, hablamos y nos vemos y nos vemos sí, bueno, sufeando en Nusa, eh, desde luego te llamaré si voy por ahí eh, Venga. Eh, eh, la próxima vez que vaya seguro que te llamo
4: Venga.
3: Hola, ah, por cierto para Venga. terminar, entonces tenemos, no sé, me habías dicho que tenías dos
6: canciones más Uh, una sí. era de Vicente Amigo, ¿no? Sí, sí, de Vicente Amigo. Él, es un, bueno, él, él toca la guitarra, uh -huh. pero eh, es, es, se llama un Requiem. Espérate, te lo voy a poner.
3: No, lo ponemos ver, ahora, lo hecho. ponemos ahora, no te preocupes. Ah, Requiem, ah, vale. con niña pastora, así, niña pastora sí. de que decir, sí, eran y, y medio puede. Y después había otro, y será sí. verdad, ¿no? Y sí. Será... ¿Y será verdad?
6: Será verdad,
3: sí. Vamos a empezar con ¿Y será verdad? Y si nos da tiempo, ponemos sí. el Requen para terminar. Porque si no, no, vale. dormimos, no nos dormimos. Venga. <ríe> y eso no puede ser. Vale. vale Buenas abrazo. Hasta siempre. Chao, chao. Venga. Buenas
4: Pidiendo a mí, Dios, el compartirlo contigo ¡Oh!
3: David Alonso, ingeniero. Trabaja en la Escuela de Optometría de QUT, Queensland University of Technology. Buenas tardes David, ¿cómo estás?
2: Hola Bruno, muy bien, ¿qué tal?
3: Gracias por acceder a, a esta entrevista. ¿Qué tal en Brisbane? Hace mucho tiempo que estás aquí.
2: Bueno, ya llevo 15 años, no sé si es mucho o poco, pero eh, es bastante. Para, para eh, algunos y... muchísimo,
3: para otros como yo tampoco tanto.
2: Sí. sí, pues vine, vine aquí eso, hace unos 15 años para, para hacer mi doctorado después de vivir dos años en Irlanda y me vine con mi pareja que es, que es polaca y, y bueno, pues hice mi doctorado en la Universidad también de el QUT que es la Queensland University of Technology en el procesado de imágenes médicas y a partir de ahí hubo oportunidades de quedarme dentro del mismo laboratorio y, y aquí estamos haciendo nuestra, nuestra vida por ahora. Muy bien. O sea
3: que cuando viniste aquí a Australia ya tenías una base de, de inglés bastante buena después de haber estado en Irlanda.
2: Bueno, sí, mejoró mucho. Me fui prácticamente a Irlanda sin saber nada y de hecho, pues bueno, primero, eso fue cuando acabé la carrera en, en España, la de Ingeniería Electrónica. Y me fui a Irlanda un poco a la aventura, a aprender inglés y, y eso es lo que hice. Trabajé seis meses en un hotel, llevando maletas para arriba y para abajo. Y ya luego pues, pues, me pude defender un poco más, hice una entrevista y trabajé un par de años de ingeniero electrónico. Y luego ya me vine aquí y bueno, ahora como, como leo y escribo mucho, es mi inglesa ha mejorado y, y mi castellano ha empeorado.
3: <risa> que como, todos, como todos los que llevamos aquí mucho, mucho tiempo, ya tenemos un acento que no se sabe si es eh, español, in, inglés, australiano, una mezcla, vamos. Uh -huh. en fin, o sea, que te iba, a preguntar, te iba a hacer la pregunta de comparar un poco la, tu vida profesional en España y en, y en Australia, pero veo que en España no has trabajado mucho como ingeniero.
2: No, la verdad es que, bueno, hice, hice prácticas eh, eso a los últimos años de la universidad, pero, pero no, no trabajé mucho, o sea que es difícil para mí el, el comparar. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, pero lo que siempre me gustó después de acabar la carrera es la investigación, por eso, por eso decidí moverme de, digamos, de industria a volver a la universidad y a continuar estudiando e, e investigando. ¿Y eso en, en aquí en Australia? Sí, eh, exacto, en la Escuela de, de Optometría y Visión. Eh, sí, pues eh, soy, soy ingeniero y estoy rodeado de, de bueno, gente con, con que tiene, eh, tiene la formación médica Ajá. o de optometría. Y me dedico a la parte de procesado de, de imágenes médicas al, al, o al tratamiento de imagen. La, lo que se dice, la detección, segmentación de patologías uh -huh. eh, y la verdad es que sí, ha habido siempre muchas oportunidades para, para aprender, para oportunidades de trabajo, o sea que estoy, en ese aspecto estoy muy contento porque fue a acabar mi doctorado y que, que duró tres años y luego directamente hubo oportunidades para lo que se llama una fellowship, de, de, bueno, para continuar investigando en el mismo área. Uh -huh. Oh, es lo fantástico de Australia, que tanto, tanto ayuda a la, a la
3: investigación. Pero bueno, entonces, hablando un poquito de tu trabajo, cuéntanos en qué consiste.
2: Sí, pues bueno, es digamos bastante fácil de, 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 de explicar, ¿no? Hoy, hoy en día existen muchísimos eh, instrumentos médicos que, que te dan información, de, en este caso del ojo, pero bueno, puede ser de otra parte del cuerpo. Eh, yo me centro en el ojo, claro. Entonces, el, el doctor o el, el optometrista eh, tiene mucha información que puede utilizar para diagnosticarle una patología ocular. El problema es que muchas veces es demasiada información y ellos pueden tener poco tiempo para, porque tienen muchos pacientes. Entonces, la idea de mi investigación es el, el proponer al, métodos de procesado de imagen que sean automáticos, entonces miran todas esas imágenes y le dan una indicación al, al profesional médico de lo que tiene que hacer. Eh, por ejemplo, diría, ten cuidado, en esta imagen eh, se ha detectado una patología o, o quizá mirabas al espesor de diferentes capas dentro de la, del ojo y te dice, ah, pues este, este espesor es un poco por debajo de lo que sería considerado normal. Entonces, se, se trata de eso, procesar todas esas imágenes y darle al profesional médico información para eh, poder obtener un, un mejor resultado o un, una mejor diagnosis de, el, de la patología.
3: Ya ya ya. En estos últimos años, después de, tan, de tanta afición o de tanta invasión de tabletas y de teléfonos y de, y de pantallas, Parece ser que, lo, que la visión de los jóvenes y de todos en general eh, está cada vez peor. ¿Es verdad? ¿Qué soluciones propones?
2: Eh, el, dentro bueno, dentro de, de mi grupo de investigación sí que hay gente que, que mira este tema, al tema de, de la miopía y el por qué diferentes personas eh, eh, se vuelven miopes y tienen que, que llevar gafas. Uno de los factores que se asocian con la miopía es el, es el tiempo que pasamos con diferentes tareas y una de ellas es eh, cuando estamos viendo la visión de cerca, que es digamos eh, cuando estamos mirando objetos que están muy cercanos y forzando la vista constantemente como es el caso de, de los teléfonos, puede ser uno de los factores, pero, pero existen otros, Existe, pues, en nuestro grupo hay gente que mira el tiempo que pasas eh, afuera eh, porque la, la idea es que el, el sol o la luz eh, solar también puede tener un efecto en el crecimiento del ojo, que básicamente eh, cuando te vuelves miope es porque el ojo crece más de lo que, de lo que debería, y el, el enfoque se, se pierde y por eso tienes que poner una, una lente unas gafas delante para, para volver al enfoque eh, como sabes tú por la, por la óptica con las cámaras y, y eso, existen de, 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 básicamente pues existen muchos factores o sea, eh, la genética pero sí que es un problema grave, sobre todo en países asiáticos, donde casi el 90% de la población joven es miope, o sea que es, que es uno de los temas que se miran dentro del laboratorio, no es necesariamente mi tema, pero, pero sí que es algo eh, muy sí. importante
3: o sea que hay una evidencia en relación a esto hay también evidencia, estás hablando del sol eh, en Australia el nivel del daño ocular del, es mayor que en otros países donde no tienen tanto sol o países nórdicos o, o incluso en la zona de Tasmania comparado con la zona del norte de Queensland
2: eh, Pues si te digo la verdad no, no sabría decirte la recomendación independientemente o sea, sí, que, sí que es importante pasar tiempo fuera, o sea algunos de los estudios que se hacen es con niños y cuánto tiempo pasan fuera jugando y, y ver esa asociación entre el, la luz eh, solar y, y la miopía, pero bueno, siempre dentro de la recomendación, considerando que en Australia el sol es siempre <ríe> tan dañino, eh, con la recomendación de, de llevar gorro, de llevar eh, protección ocular, gafas de sol y demás.
3: Bueno, vamos a hacer una paradita, a escuchar un, un tema que has elegido, eh, Luz Casal. Buenísima elección, me encanta Luz Casal.
2: Eh, el tema es eh, No me importa nada, es uno de los primeros eh, discos que compraron en, en mi casa, so, o sea que tengo buenos, buenos recuerdos. Para mí, me, me, uno de los temas
3: preferidos de Luz Casal es Días Prestados, pero vamos, no me importa nada, desde luego fue uno de los primeros éxitos. Vamos a escucharlo y ahora mismo volvemos.
1: A quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una cuartada. Me das una pasión que yo no espero.
3: Este, este tema me encanta y, y la verdad me, me ha transportado a, a, a los años 80. <risa> Seguimos hablando con David Alonso Caineiro, ingeniero y trabaja en la Escuela de Optometría del Queensland University of Technology. David, estamos hablando de tratamiento de imágenes. ¿Cómo tú haces el procesado de las imágenes?
2: Pues últimamente, en los últimos años, nos centramos en eh, técnicas de los lo que se llama inteligencia artificial que es un poco diferente al, al digamos a lo inicial que, que hice durante mi doctorado que es digamos más tradicional de procesado de imagen eh, y estas técnicas de eh, inteligencia artificial y eh, deep learning que se supongo que se traduce como conocimiento profundo eh, básicamente el método, el algoritmo, le das datos que ya tienen, digamos, respuestas y aprende de esos datos. Entonces, quizá yo, digamos, tengo cientos de imágenes que ya sé si son, digamos, normales o tienen una patología y se las paso al, al método durante una fase de, de entrenamiento. Entonces, paso todas estas imágenes y, y, y se pasan muchas, digamos, horas entrenando y mirando qué, qué patrones en esas imágenes son importantes para la clasificación. Y como tiene la respuesta, puede mirar al final qué tal, va, qué tal va computando los datos y ajustar los parámetros. O sea que básicamente el método aprende por sí mismo cómo hacer la tarea. Y luego una vez que ya lo tenemos entrenado, podemos coger nuevas imágenes que el método nunca ha visto durante la fase de entrenamiento y pasárselas y ver qué tal se comporta y en, si, si todo ha ido bien, eh, pues cuando les pasen esas nuevas imágenes de, para evaluar qué tal, eh, te, te debería dar una, eh, la performance, una accuracy eh, bastante alta. <risa> Ah, pues Pero pues... sí, son, son técnicas bastante, muy interesantes en el, en, en el que, digamos, si tienes bastantes datos, puedes entrenar al método para que aprenda a hacer el procesado de, digamos, una clasificación de las imágenes y, y esas son las técnicas que utilizamos últimamente en el laboratorio.
3: Ya, ya, ah, muy interesante. ¿Cuál consideras que es el avance más importante que se ha conseguido en los últimos años?
2: De, supongo que depende del campo, eh, pero dentro de mi campo del procesado de imagen, estas, eh, estas redes convolucionales que, que hacen el tratamiento de, de las imágenes y que pueden aprender de datos que han sido previamente eh, clasificados o, o que sabes digamos, la respuesta que, que de esas imágenes es, es, es muy importante, porque en el, digamos, en el pasado teníamos que utilizar digamos, nuestra intuición de cómo procesar la imagen y qué pasos seguir para obtener un resultado. Ahora podemos coger muchos datos, pasárselos al, al algoritmo y él puede decidir qué patrones son los óptimos, qué, qué parte de las imágenes son las óptimas para clasificar eh, y la, a, la imagen.
3: Muchas gracias David por tu colaboración y te paso el enlace del grupo de Tasca para que estés en contacto con toda la comunidad española. Y para despedirnos, presenta el tema que has elegido
2: eh, Sí, la segunda que he escogido Vamos de No me importa nada A, a Estopa ya, ya no me acuerdo Ah, ya no. Oye,
3: tenemos la misma afición musical también ¿eh? Esta
2: mañana, Me, 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 está, me, está, la me, la me encanta estima, estima, su lección Me gustan todas no <ríe> Fantástico, bueno, vamos a escucharlos. Gracias David, un abrazo Vale, gracias a vosotros, un abrazo
4: esa guitarra que era para mí tu cuerpo Ya no me acordaba lo que sentía Cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo Si tus ojos eran marrones o negros Como la noche o como el que dejamos de vernos Solo recuerdo que llovía Y que quedamos en la parada del metro
3: bueno, queridos amigos, como diría nuestro amigo Andrés la frente, Hemos llegado al final de nuestro programa Ahora fuera de bromas, sí, es el final y me quiero despedir agradeciendo a nuestros invitados, Walter Mellado, por una vida dedicada a la lucha por la libertad, que conoció desde niño cuando escapó de la dictadura de Pinochet y sigue luchando por la libertad de Juliano Sánchez, la libertad universal, la libre expresión. A Cristina Huelva por su convivencia diaria con la muerte, nos ha enseñado lo importante que es apreciar la vida cotidiana, la vida día a día. A Carlos Sánchez Caballo por su perfecto equilibrio de sus dos pasiones, la medicina y la naturaleza, y su visión de la vida. A David Alonso y su apasionante mundo de la investigación y el procesado de imágenes populares. Y seguimos con la música y yo me despido de la radio para siempre. Muchas gracias, os espero oíros a vosotros, oyentes, siendo partícipes de la radio. Os animo a que lo hagáis. Es muy beneficioso y un camino apasionante. Y desde luego lo recomiendo a todos. Hasta siempre. Chao, chao
4: se algo tan efímero
3: Y sobre todo un agradecimiento muy especial a todos los compañeros y los técnicos de 4 b Y un abrazo muy especial a todos los compañeros de 4 b Spanish Aunque no está ahí, os escucho Ánimo chicos
4: Siempre. Pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo, de cada ascensor, donde cada noche... No